0: Es schaut richtig gemütlich aus, muss ich sagen. Die Leute trinken was, da hinten sehen ein Aperol Spritz. Alle wirken irgendwie gut drauf und haben jetzt vielleicht große Fragezeichen und denken, was machen die zwar da? Warum haben die einen Podcast gemeinsam? Ich finde, wir sollten mal eigentlich unsere Geschichte oder die Geschichte des Podcasts Drei Wollen Durchblick Revue passieren lassen.
1: Die liegt schon ziemlich zurück.
0: Und ich bin sicher, wir haben beide völlig unterschiedliche Auffassungen, ja. wie das entstanden ist. Ich glaube, ich habe dich kennengelernt, Thomas, im Jahr 2017, Stimmt. 2018, durch den Michi Prügel. Da steht da auf der Seite und macht ein paar Fotos. Servus, Michi. Und er hat uns zusammengeführt und ich werde sagen, wir haben uns auf Anhieb, es war wie in einer romantischen Komödie, wir ja. haben uns auf Anhieb gut verstanden und dachten uns... Sag du, was haben wir uns gedacht?
1: Naja, ich muss sagen, wie ich dich kennengelernt habe, das war auch sehr interessant, der Michi Prügel, den wir hier angesprochen haben, der äh, verschiedenste Sachen bei mir macht, äh, rund um die Bücher, aber auch eben um verschiedene Social Media Sachen etc., der hat mich eines Tages gefragt, kennst du den Michi Buchinger? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, wer ist das? <lacht> oh no. Und er hat gesagt, du, das ist der YouTube-Star Österreichs, den erkennt man sogar auf der Straße. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass man auf YouTube, also ich kannte YouTube natürlich, aber ich wusste nicht, was da alles läuft und was alles möglich ist. Und dann habe ich mir die Videos von Michi angeschaut und war sehr, sehr angetan. Und... Dann hat man uns zusammengeführt, wie in ja. einem Blind Date. So ist es. Und es hätte in beide Richtungen gehen können. Stimmt, aber es ist in die gute Richtung gegangen, <lacht> Gott sei Dank. Es ist in die gute Richtung gegangen und unser Ehestifter für drei Wollen-Durchblick war niemand anderer als Tom turbo Yes, könnte es sein. true. Als er 25 geworden ist, warst du nämlich im Studio mhm. gemeinsam mit der Jana Klar und es gab einen Fototermin etc. und ihr habt darüber berichtet und damals fiel zum ersten Mal die Frage, was könnten wir miteinander machen?
0: Wir haben es uns überlegt, wir haben uns gedacht, gründen wir eine Band, vielleicht nicht. Ähm... Spielst du Instrument? Leider nein. Ich auch nicht. Daran scheitert es. <lacht> dann ist eben die Idee des Podcasts aufgekommen, weil Podcasts, ich meine, wir alle drei sind nicht auf den Mund gefallen, wissen uns, glaube ich, zu allen möglichen Themen etwas zu sagen und natürlich warst es du, der sich den sehr guten Titel drei Wollendurchblick überlegt hat. Ich habe das Gefühl, der bleibt einmal so richtig im Ohr, rutscht auch gut von der Zunge. drei wollen das merkt man sie. Und was war die Prämisse unseres Podcasts am Anfang? Wir treffen uns einfach zu dritt und sprechen über alles Mögliche. Aber und ist so, wir wollen wir, Durchblick. Wir wollen Durchblick zu gewissen Themen wie Religion, Alkohol, Kinder <lacht>
1: und, ähm, Wann ist ein Ja ein gutes Jahr?
0: Ja. solche Themen und ich finde, es war wirklich immer total nett, dass wir uns so 30 bis 45 Minuten unterhalten haben und zu verschiedensten Themen versucht haben, einen Durchblick zu erlangen und es ist uns gut gelungen. Ich glaube, als Zuhörer ist es so, als hätten wir drei beste Freunde im Ohr sitzen, die Ich glaube. muss
1: da auch etwas da kurz dazu sagen. Diese unglaublichen Klänge, die ihr zu Beginn gesehen habt, äh, gehört habt, besser gesagt, einer meiner wenigen Versuche, ein Instrument zu spielen das ist eine Ukulele, die hat man mir einmal geschenkt. Und als wir eine Signation gebraucht haben für den Podcast, sind wir drauf gekommen, dass die alle nicht rechtefrei sind, Aha, wie man das ja. nennt. Und es gab einen zwei anderen Podcast, den der Michi und ich schon einmal vorher gemacht haben, mhm. wo ich immer was erzählt habe und du hast deine Kommentare dazu gegeben. Das war sehr lustig, weil wir uns dann nicht gesehen haben, sondern eben Verschiedenes zusammenkam und den konnten wir dann nicht mehr machen, weil die Signation eben nicht rechtefrei war und dann plötzlich Unsummen verlangt worden sind. Und dann haben wir gesagt, das passiert uns nicht mehr wieder. Und dann habe ich wirklich drei Akkorde auf der Ukulele gelernt. Ach, du
0: bist das? Ich bin das, ah, ja. Jetzt, nach all diesen Jahren, kann ich rein theoretisch, wenn ich mal
1: wieder ein Jingle brauche, mich bei dir melden. Ich packe die Ukulele aus. Ich habe ja auch noch, du hast deinen Podcast Buchingers Tagebuch. Ja. Ich habe einen, der heißt der Fünf-Minuten-Freude-Kick und dort cool. habe ich die Signation gepfiffen. Ja, die kenne ich natürlich. ja. ja.
0: Ah, naja, auf jeden Fall haben wir das dann mit Jana im eine Zeit lang gemacht und irgendwann hat sie uns verlassen. Sie hat gesagt, ich ziehe nach Wels, wohin auch immer, keine Ahnung. Es
1: war oh. eine tränenreiche Scheidung.
0: Und dann haben wir uns wirklich ähm, überlegen müssen, was machen wir jetzt? Und wir haben eigentlich dann die sehr gute, wie ich finde, Idee gewonnen, das wird einfach so ein Podcast, wo neue Gäste erwünscht sind. Wechselnde und Partnerinnen und Partner. Richtig, wo jede Woche wie jemand das ist oder alle zwei Wochen und so ist es im Moment ja, und das finde ich insofern bereichernd, weil es für mich wirklich wie so ein ähm, rundes Speed-Dating, ich lerne immer wieder neue Leute kennen, es sind wirklich hochrangige Menschen dabei, wir haben den Paul Pizzerra, wir haben den Toni Faber, wir haben ganz ähm, herrliche Persönlichkeiten, die ich sonst wahrscheinlich
1: nicht kennenlernen würde, die zu
0: uns in den Podcast kommen.
1: Normalerweise wird es aufgenommen in einem Büro bei uns und ich glaube, das ist wirklich etwas, ähm, warum wir es machen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber du sagst einen sehr ähnlichen Satz. Wir nehmen normalerweise auch immer mehrere Folgen auf und dann stehen wir nachher auf und sagen, wirklich wieder eine Menge erfahren und dazugelernt.
0: Ja, es ist wirklich etwas. Ich habe dann so das Gefühl, okay, ihr könnt jetzt ähm, drei, vier Bücher lesen oder einfach mal eine halbe Stunde mit einem Experten zu diesem Thema sprechen, weil ich erfahre immer sehr viel. Und jetzt sieht man schon, die Leute lechzen. Sie wollen Durchblick zu allen möglichen Themen?
1: So haben wir haben so zwei verschiedene Themen. Ja. Äh, nach der Pause kommt die Verena Scheitz und wir werden über das Thema Durchhalten sprechen. Durchhalten im Leben, in der Arbeit, bei allem, was man macht, weil es geht rauf, es geht runter, aber wie bleibt man dabei? Und was, jeder wird dann so seine Erfahrungen erzählen und das Erste Thema heute, das wir gewählt haben, ist Schulschluss. Das Thema Schule. <lacht> Aber von einem bisschen anderen Blickwinkel, das erzählen wir gleich. Aber jetzt unser heutiger Gast. Es
0: ist niemand geringerer als Melissa Herrkurt. Und wir bitten Herzlich Sie auf die willkommen. Bühne. Da ist sie. Die Melissa. Komm. schön. Hallo. Komm in unsere
2: Mitte. Hallo,
1: hallo. Na, wir haben
2: Schönes <lacht> Jahr.
1: Du bist eine Expertin zum Thema Schule. Wir fangen noch nicht mit der Folge an, wir fangen ja. gleich an, aber vielleicht erzähl du ein bisschen etwas, äh, weil du ja sehr umfassende Gedanken hast, noch nicht die Gedanken verraten, nur wie du drauf gekommen bist.
2: <lacht> Hallo erstmal. <lacht> ähm, ich war Lehrerin, ich habe ein Jahr unterrichtet und habe da ein bisschen so in die Schule aus der anderen Perspektive reingeblickt als Lehrerin, ich kann es davor auch nur als Schülerin mhm. und habe gesehen, was vielleicht nicht so gut läuft, vielleicht auch für bestimmte Sorte von Kindern vielleicht nicht von Vorteil ist und habe darüber ein Buch geschrieben und bin jetzt wieder Journalistin und mache ganz viel zu bildungspolitischen Themen, das sind meine Lieblingsthemen.
1: Generation Haram heißt dein Buch. Genau. Und was hast du darin
2: Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Da geht es darum, wie sich unser Schulsystem eigentlich komplett auf die Eltern verlässt und nur Kinder, die Eltern haben, die helfen können oder das Geld haben, um zu helfen, kommen de facto weiter und dass das eigentlich nicht sein kann. Und ich habe selber, äh, bin nicht in Österreich geboren, ähm, bin nach Österreich geflüchtet als äh, im Bosnienkrieg und habe halt gesehen, wie schwierig es ist, wenn du halt nicht diese klassische Aufsteigerbiografie hast durch deine Eltern, wie schwierig es ist im Schulsystem in Österreich. Mhm. Und darum geht es im Buch.
1: Wunderbar. Ich denke, jetzt fangen wir an. Es fängt immer so an, dass äh, wir den Titel sagen und zwar abwechselnd. Fangst du an oder ich? Heute möchte ich beginnen. Gut. Drei. Dann sage ich wollen und dann sagst du Durchblick. Genau. Dann wird ein Sprecher kurz den Michi und mich äh, vorstellen und dann ist heute mit. Dann dein Name und als was du dich bezeichnen. Also
0: heißt, das machen wir jetzt erst. Ich das war schon bereit. Okay, ich dachte, das
1: war schon. okay. <lacht> Nein, das machen wir jetzt. Es ist ein bisschen mal anders Und na gut. Und dann kommen wir zum Thema. Also Darf ich loslegen. Ja.
0: Drei wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute
1: mit
2: Melissa Eckert, Journalistin und ehemalige Lehrerin. Und das
1: Thema heute, das ich mitbringe, heißt Schule aber, jetzt kommt das große Aber, wir können jetzt hier sitzen und wahrscheinlich zwei Stunden lang darüber reden, was alles schlecht ist. Und vor kurzem bin ich in einer Gesellschaft gesessen von aus meiner Sicht sehr gebildeten Menschen, die haben wirklich 45 Minuten lang darüber geredet, was alles an Schulen schrecklich ist. Dann habe ich gesagt, so, und was soll jetzt konkret geschehen? Was gibt es so für verschiedene Punkte, was kann man setzen? Und dann kam noch einmal eine halbe Stunde, was alles grauenvoll ist. Mhm. Und dann war ich müde. Und Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es einmal anders. Sagen wir wirklich, was kann man konkret machen? Was sind viele verschiedene Punkte, auch aus unserer eigenen Erfahrung? Bei dir, Melissa, auch natürlich aus deiner Erfahrung als Lehrerin, als Schülerin, als alles. Was ist es, damit man sagt, Schule? Hm? Ja. Ich bin grundsätzlich zu einer
0: Zeit meines Lebens ganz gern in die Schule gegangen. Ich bin wirklich gern in die Volksschule gegangen, das werde ich schon sagen, weil da war die Latte nicht so hoch und man hat nicht die so die viel von dir so verlangt. War. Du warst und verliebt in deine Lehrerinnen. Das ist tatsächlich auch der Fall, weil du wirklich Lehrerinnen hatte, wo ich das Gefühl habe, die haben ähm, sich um die Leute sehr angenommen und dann auch versucht, Talente zu fördern. Ich habe da eine Lieblingslehrerin bis zum heutigen Tag, wenn mir mehr fragt, wer ist deine liebste Lehrerin in deiner gesamten Laufbahn? Es ist die Sissi Greyer und die hat immer das gefördert, dass ich regelmäßig irgendwie ähm, kleine Geschichten schreibe und meinte dann, Michi, ich glaube, du bist ein Autor mit Zukunft und sie hat tatsächlich Recht behalten und eben immer wieder habe ich ihre Worte im Hinterkopf gehabt, dass ich da dranbleiben soll am Schreiben und ich bin ihr sehr dankbar und ich würde dir vielleicht eines Tages am Blumenstrauß oder Bonbonniere schicken, weil
1: ihren Rat befolgt zu haben? Mein Deutschlehrer hat meiner Mutter gesagt, Deutsch ist nicht seine Sache. <lacht> und äh, er war auch mein Sportlehrer und er hat auch gesagt, Sport ist auch nicht seine Sache. Bei oh no. Sport stimmt, äh, ich habe Angst vor fliegenden Bällen und äh, bei Deutsch, ja, du, das was du gesagt hast, da ist mir das genaue Gegenteil passiert und ja. ich glaube, das ist auch schon einer der ersten Punkte. Lehrerinnen und Lehrer, die Talent fördern, denen gehört eine Auszeichnung, hm. meines Erachtens. So einfach ist das ja nicht unter 20, 25 Kindern, aber trotzdem, wenn es eine solche Bestärkung gibt, das halte ich für eine der höchsten Qualitäten, die man überhaupt erreichen kann. Weil irgendwie ist es ein Wunder, dass mir der Deutschlehrer nicht die Lust dran ausgetrieben
2: hat. Und ich finde, das Ärgste ist ja, gerade der Lehrerinnenjob ist so einer, da gibt es keine Aufstiegsmöglichkeiten, keine Gehaltserhöhung. Die, die extrem engagiert sind und gut, die bekommen eigentlich noch mehr Aufgaben von Direktion. Hm. Und die, die halt für Klinkendidaktik, sagt man so, äh, unter Lehrern, die reinkommen in die Klasse und dann erst überlegen, was mache ich heute. Die haben wenig zu tun, bekommen dasselbe Gehalt, wenn nicht sogar mehr, weil sie länger dabei sind. Deswegen bin ich da ganz bei dir, Auszeichnungen. Bitte schreibt deiner Lehrerin, dass sie so toll war und ja. was daran so toll war, weil das, das ist das Einzige, was Lehrer am Ende des Tages dann haben als Motivation. SchülerInnen, die ihnen sagen sie haben mir geholfen, ohne ihnen wäre ich nicht da, wo ich bin. Bei mir war es die Volksschullehrerin auch, die Frau Jusik. Ähm, die hat auch an mich geglaubt. Also die war, die hat damals, ich war halt auch ein Flüchtlingskind, haben nicht so viel Deutsch gesprochen, ähm, war sehr schüchtern und die hat irgendwie gecheckt, dass da noch was in mir drin mhm. ist und hat mich nicht abgeschrieben und hat halt nicht gesagt nach der vierten Volksschule, okay, wie meine Cousins an die Sonderschule, obwohl sie kein sonderpädagogisches Bedürfnis hatten, sie waren einfach Flüchtlingskinder, sondern die hat gesagt, die lernt genauso gern wie alle anderen ab ins Gymnasium. Und jetzt ist das Gymnasium vielleicht nicht für jeden das Richtige, aber für mich war es das. Mhm. Und ich wette, ich wäre nicht heute hier, wenn nicht die Frau Jussik gewesen wäre oder vielleicht sogar früher im Kindergarten. Den Kindergarten vergisst man ja oft auch, mhm. aber die Pädagoginnen dort haben auch Wahnsinniges geleistet und mir immer vorgelesen und so weiter. Also denen bin ich sehr dankbar.
0: Hast du mit denen dann Jahre später irgendwann mal wieder gesprochen?
2: Oh nein, jetzt erwische ich mich selber, dir habe ich den Tipp gegeben. Ja, <lacht> ein ja, ja.
1: Also ich habe meine, jetzt muss ich sagen, meine wirklich prägende Lehrerin hieß Christiane Schmutzer und war meine Englischprofessorin am Gymnasium. Ich bin in ein Gymnasium gegangen, von dem ich keine so wahnsinnig gute Meinung habe und ich habe, äh, wenn ich zu Gast war in Sendungen, da gab es so Sachen, wo die Leute dann angerufen haben oder irgendwas gefragt haben oder so. Und da habe ich dann auch immer gesagt, Christiane Schmutzer, meine Englischprofessorin, hat mich geprägt weil sie uns einen großen, weiten Blick beigebracht hat. Die hat mit uns damals das Time Magazine gelesen, äh, englische Literatur, wirklich junge, neue Sachen. Wir haben aber auch den Weißen Hai auf Englisch gelesen, also alles querbeet. Da ist meine Lust auch am Schreiben gekommen und auch, die, ich meine, dieser etwas englische Bezug der wahrscheinlich mir sehr geholfen hat, dass meine Geschichten auch international so gelesen werden. Sie war aber auch einfach ein großartiger Mensch. Damals hat man ja noch die Telefonnummern von Leuten gehabt und da hat sie jemand angerufen und hat gesagt, Frau Professor, ich liebe Sie. Und sie hat drauf gesagt, vergiss es und hat aufgelegt. Und das ist Größe für mich. Und ich habe das gesagt und das Schönste war, dann hat jemand angerufen, ein Mädchen, und gesagt, ich habe sie auch, ich finde sie auch so großartig. Ich habe sie auch in Artikeln verewigt, überall. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, ich bin nicht gerne ins Gymnasium gegangen. Ich habe nie mehr in meinem Leben so viel Angst gehabt, vor Prüfungen zum Beispiel, weil ich es so unberechenbar gefunden habe. Und es waren auch wirklich Lehrer, die nur aus dem Buch unterrichten konnten, weil sie den Stoff nicht konnten. Aber ich sollte ihn dann können bei einer Prüfung. Nein. Mhm. Und das habe ich erzählt. Und dann ist eine Abordnung meiner Schule einmal zu mir gekommen, zu einer Veranstaltung. Und hat gesagt, ich möge mich bitte nicht abfällig über meine Schule äußern, obwohl ich nie die Adresse genannt habe. Man weiß, wo ich hingegangen bin. Und es kommen manchmal Eltern und fragen, ist der Thomas Bretzener nicht hier gegangen? Und die überlegen sich dann manchmal. Und da habe ich gesagt, ihr kommt um 15 Jahre oder 20 Jahre zu spät. Sorry, nein. Und, aber ich habe da wirklich... Schon wirklich sehr, sehr viele prägende Sachen gehabt. Aber das Positive war eben Christiane Schmutzer, die leider nicht mehr lebt. Aber sie hat es mitgekriegt. Das ist schön. Melissa, wie war es dann bei dir? Du hast ja dann quasi beschlossen, du möchtest
0: selbst Lehrerin werden. Wie ja. kam es dazu? Hast du gedacht, ich möchte es besser machen, ich möchte irgendwas verändern?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, mit 14 war ich noch nicht so ideologisch. Da habe ich mir gedacht, ich kenne nicht so viele Jobs. Ja. Also meine Eltern, die hatten körperlich sehr anstrengende Jobs. Arbeiter wollte ich nicht machen. Ich war recht faul körperlich. Und ich habe mir gedacht, was kenne ich denn? Ja. Also meine Eltern haben, kommen nicht aus dem akademischen Umfeld. Ich habe nicht viele unterschiedliche Jobs kennengelernt. Und die Lehrerin, die wurde mir jeden Tag quasi vorgelebt. Schule war auch ein bisschen mein Safe Space. Ich wusste mhm. immer, von 8 bis 14 Uhr ist Schule. Egal, was draußen auf der Welt passiert, da ist Schule. Und immer das Fach, was im Stundenplan steht. Außer mal, äh, es entfällt und wir freuen uns und haben Freistunde. Und so war für mich klar, wenn ich schon die Erste in meiner Familie bin, die studiert, dann irgendwas, was ich schon kenne und das war äh, Lehramt. Und äh, Deutsch, ich war so naiv und habe mir gedacht, ach, ich habe immer so gute Aufsätze geschrieben, studiere ich halt Deutsch und dann noch ein leichtes Fach neben als Zweitfach. Und so bin ich Lehrerin geworden, aber ich muss schon sagen, ich habe immer gerne mit Jugendlichen gearbeitet, mhm. auch während des Studiums und immer einen guten Zugang gehabt und mache das noch immer jetzt in der journalistischen Laufbahn, dass ich ein Jugendprojekt gestartet habe und deswegen bin ich Lehrerin geworden und ich muss vorhin daran denken, ähm, wo du meintest, dass Gymnasium und so nicht das Richtige für dich war und das war immer so Wettkampf und ich habe echt ganz oft dann von, ähm, als ich unterrichtet habe, von Schülern, aber auch von deren Eltern irgendwie zu hören bekommen, in der Schule gibt es nie, so wie Soli Solidaritätsolympiade olympiade Man misst sich immer in, keine Ahnung, Mathe und dann gibt es Sprachwettbewerbe. Mhm. Aber sowas wie Solidarität, scheißegal, ja. Also mhm. man wird sogar bestraft, wenn man in der Schule solidarisch ist. Oder wenn du abschreibst, wirst du bestraft, wenn du jemanden absterben lässt. Es stimmt, stimmt. Da, das stimmt. Weil, weil wir wollten darüber reden, was es bräuchte. Und ich finde sowas, also dass man wirklich so soziale Kompetenzen, Solidarität auch erlebt. Weil wir haben es ja in der Pandemie gesehen, wie unsolidarisch wir teilweise als Gesellschaft sind. Ja. Naja, wenn es uns niemand beibringt.
1: Naja, und es gibt den schönen Spruch, nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernst du. Und da muss ich eben sagen, dieses fürs Leben lernen... Äh, ich weiß nicht, wie es euch in der Schule gegangen ist. Ich finde nicht, dass ich fürs Leben so viel gelernt habe. Hm. Und das äh, ist etwas, was mir im Nachhinein... Okay, ich komme aus einer Familie, wo ich viel fürs Leben gelernt habe. Zum Glück, dank meiner Eltern. Aber da, das ist zum Beispiel eben ein Wunsch, den ich an die Schule habe, weil ich sage, eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, soziales Verhalten sollte es als Unterrichtsfach und als Trainingsfach geben. Ich bin auch der Meinung, dass man den sozialen Verhalten lernen sollte, wie man bei Tisch sitzt, wie man gemütlich isst, was es alles da gibt, wie man das genießen kann, wie man alles auflegen kann, wie man es sich schön machen kann. Das ist nämlich aus meiner Sicht, was ich auch beobachte, keine Selbstverständlichkeit. Mhm.
2: Und es bleibt eher Leuten vorbehalten, die dann halt Geld für einen Elmeyer haben und ihre Kinder ja. dahin schicken. Ja. <lacht> und alle anderen lernen es nicht und dann wundert man sich über Diener, die können das nicht. Und was sind das für Leute? Naja, wenn man es in der Schule nicht lernt, kann man es nicht voraussetzen, finde ich.
1: Aber das ist auch der Umgang miteinander. Also bitte Jetzt habe ich im Leben viel gelernt, aber ich finde es noch immer nicht so ganz einfach, mit allen Menschen auszukommen oder mm -hmm, umzugehen. Mm -hmm. Als ich aus der Schule gekommen bin, ich war ein verschrecktes Wesen. Ich habe mich nicht einmal getraut, bestimmte Leute anzurufen. Und äh, auch so, ich bin ja sehr, sehr schnell im Beruf gestanden. Also das ist einfach passiert. Ich war damit, sage ich ehrlich, äh, ziemlich überfordert. Vielleicht sind andere wesentlich besser hier, nur wenn ich rund um mich Teenager beobachte oder auch in meinem Freundeskreis eben sehe, dann merke ich, viele von denen ringen um, was so schön heißt, Social Skills.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das wäre eigentlich gescheit, das um ähm, den Leuten beizubringen. Vielleicht in dieser Zeit auch irgend so was wie Umgang mit Social Media. Ich meine, ich muss sagen, ich war seit Jahren nicht mehr in einer Schule. Wird sowas gelehrt mittlerweile? Nein.
2: Also die Schulen, die Kids haben zwar alle TikTok, aber kein Lehrer kennt sich damit aus.
0: Weil ich meine, das kann schon. Es ist natürlich ein Fluch unter Segen. Es kann auch total gefährlich sein. Und da hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf sowas wie Turnen hätte ich voll gern verzichtet. Das war wirklich je, du ebenso. Sehr gut. Es war jede Woche so diese zwei Stunden, wo ich mir dachte ich, was, und vielleicht bekomme ich noch eine Grippe, das wäre fantastisch, <lacht> wenn das dann auslassen Ich bin könnte. im nassen
1: T-Shirt gelaufen, in der Hoffnung, dass ich <lacht> krank werde und
0: nicht. Aber was ist so schlimm am Turnunterricht oder wie, wie kann ich den optimieren,
1: wenn ich jetzt im Schulsystem wäre? Spaß an Bewegung statt mhm. ich finde es nicht wirklich notwendig, dass jeder ein Seil hochklettern mhm. muss. Und ich hasse Fußball, Entschuldigung, <lacht> äh, ich mag es weder anschauen noch spielen. Und bis heute, wenn ich Bälle irgendwo sehe, ich kriege die Panik. Ich habe yeah. Bälle zwei oder dreimal auf den Kopf gekriegt, Oh no. hat mir vielleicht im Leben genützt. Aber gleichzeitig, äh, ja... Spaß an der Bewegung. Ich habe jetzt, Jahre später, dann einfach geschaut und sage, okay, Bewegung ist wichtig, Fitnesscenter mag ich es auch nicht. Ja, dann mache ich alles, was mir Spaß macht. Schwimmen. Schwimmen. Ich kann eine Stunde schwimmen, ohne unterzugehen. Scooter fahren. Liebe ich. Ja, nicht Elektroscooter. Trittscooter. Richtig. Kannst du überall herumzausen, Liebe ich. Lauter solche Sachen. Hänge senkrecht hinauflaufen. Eines meiner liebsten Fitnesstrainings ist jetzt. Hänge mit dem Hund senk, also so richtig hinauf, nicht den Weg so, so richtig so, kommst ordentlich außer Atem, ist ein richtiges Training, aber es ging immer nur eben auch, welche Note und dann wie schnell man beim Zirkeltraining ist und wer da besser ist und wer da weniger gut ist und das hat mir die Spaß, den Spaß an der Bewegung lange Zeit verleidet, also, also Spaß an der Bewegung. Also würdest du sagen, bist du nicht gerne an die Schule gegangen? Es gab Sachen, die mich in der Schule sehr interessiert haben. Und Das waren natürlich dann Fächer wie oh ja, bildnerische Erziehung, also alles, was ja. gestalten war. Mhm. Musik habe ich sehr, sehr gerne gehabt. Englisch habe ich wirklich gerne gehabt. Ähm, bei an, vielen anderen Fächern hing es immer mit der Person ab, die unterrichtet hat. Klar. Und der berühmte Religionsunterricht, wenn du da jemanden kriegst, eine Lehrerin, ein Lehrer, die eben äh, einen, Über-, also einen Umblick einfach geben auch, eine Sichtweise aufs Leben, wie man Dinge be beurteilen kann und so weiter, dann hast du ein Riesenglück. Und das ist genau das, was ich mir auch da wünschen würde. Wenn du jemanden hast, der abprüfbares Wissen vermitteln will, ich weiß nicht, wie berührend das ist
2: das schönste Feedback, was ich bekommen habe nach dem Unterrichten, ähm, war, wo mir Schüler geschrieben haben, sie haben uns nicht nur über Deutsch, sondern über das Leben gelehrt. Ja. Und da war ich so, oh, alles reicht im Leben, ja. weil genau das. Ja? Und die, dann hat mir auch geschrieben, ja, weil viele unterschätzen uns Schüler und glauben, wir verstehen eh nichts von Politik, aber das glaube ich eben nicht. Also ich glaube auch, dass sie alles verstehen. Man muss halt mit ihnen drüber reden. reden und sich die Zeit nehmen. Oder wir haben auch mal Yoga gemacht. Ja, ich habe zwar Deutsch unterrichtet, aber dann haben wir halt zehn Minuten Yoga gemacht oh. und dann waren alle irgendwie mehr dabei, oder? Da bin ich sehr stolz drauf, kann ich allen empfehlen, Power-Pose. <lacht> da habe ich, hab ich in einem TED-Talk auf YouTube gesehen.
1: Was dieses... Äh, ja, äh, das äh, wirkt,
2: man stellt sich ja? zwei Minuten hin, Beine breit, genau, we Wonder woman, schaut drauf und dann das habe ich den Schülerinnen natürlich erklärt. Und dann ist man selbstbewusster. Und dann haben die ganz schüchternen Mädels mhm. meistens viel mehr aufgezeigt. Jetzt weiß ich nicht, ob sie sich das dann irgendwie selber äh, Placebo-Effekt e eingeredet mhm. haben. Und sie haben mir dann am Ende des Schuljahres gesagt, dass sie das vor jeder Schularbeit in anderen Fächern mhm. am Klo auch gemacht haben. Haben sich hingestellt, ja die Powerpose also so, gemacht. Ja. Und wenn sie... So. Meine ja, genau. Genau so. Und wenn sie von Goethe nichts kennen, aber dafür die Powerpose, dann habe ich alles erreicht als Lehrerin, würde ich sagen.
1: Ja, und ich finde, wenn du das so beurteilst, das ist der Wunsch. Was sind eigentlich die wahren Lernziele? Du hast vorher Social Media angesprochen, Michi. Und da kommt mein nächster Wunsch und der heißt Lehrerinnen und Lehrer, die nicht urteilen und ab Urteilen und vor allem Schülerinnen und Schüler im Hintergrund doch für so leicht doof halten, weil für das, was sie sich interessieren, wie schrecklich eine Scheinwelt auf Instagram oder sonst was. Mhm. Ja, so what? Wie geht man damit um? Und eine Freundin von mir hat sich beschwert in ihrer Klasse, hat, sagt sie, was wollt ihr werden? Dann sagen alle äh, YouTuber. Und dann, was macht sie? Dann sagt ich sie, ist dumm und <lacht> wa, 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 und so weiter. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, nein, stell die Frage drauf, was habt ihr anzubieten? Ja. Also ich sage, wieso? Ja, weil die sagen dann alle, da wird man Millionär. Sage ich, ja, wunderbar, wer ist Millionär, wieso ist er das geworden? Ich nenne dann auch immer den Michi Buchinger okay. und äh, sehr, sehr stolz, sehr, sehr stolz und äh, sehr, sehr stolz. Ich bin in der... Achtung aller Menschen rund um mich, aller jüngeren Menschen, unglaublich gestiegen, als sie herausgefunden haben, dass ich dich kenne. Und bis zum Heute, wow. wenn du auch zu mir in die Firma kommst, meine ja. Redakteurinnen und Redakteure, die unfassbar beliebt sind, aber die waren auch sehr beeindruckt, dass du da bist. Das ist schön. Und, aber das sage ich eben, stell die Frage, was habt ihr anzubieten? Was könnt ihr bringen? Warum sollen sich das viele Leute anschauen? Weil, verbessere mich, sonst kriegt man kein Geld, oder? Ja, ja na klar, na sicher. Ja, nein, das wird übergangen und das wird weggestrichen. Und da sage ich, das halte ich sehr lebensfern.
2: Kann man auch super im deutschen analysieren, YouTube-Videos. Wer ist wieso erfolgreich? Storytelling, oder? Ja. Also kann man eh immer in den Unterricht integrieren, was die Schüler mitbringen.
0: Aber eigentlich, weil ich meine, jetzt du als Lehrerin klingst ja super cool und die hätte ich auch gerne gehabt. Hast du dann festgestellt, waren viele deiner KollegInnen ebenfalls ähnlich ähm, gestimmt oder hast, waren das aber paar Nieten nah dabei? Ich muss
2: aufpassen, was ich sage, <lacht> weil ich kriege immer die bösesten LeserInnen-Mails von LehrerInnen. Also die schreiben immer und dann unterzeichnen Magister, also immer das Böseste und dann immer förmlich bleiben und, und sitzen trotzdem. Ähm, aber... Ich finde, es gibt super Engagierte, aber wenn du in diesem System, wie es in Österreich halt ist, engagiert bist, das ist die meisten, entweder verlassen die Schule, wie ich bin dann gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, in diesem System habe ich keine Lust, da kann ich nicht wirklich was verändern, landen im Burnout, so arg wie es ist, aber viele Sozialberufe enden mhm. eben für viele ähm, ehrgeizige Menschen dann darin. Oder eben, du bist irgendwann so frustriert, dass du halt wirklich nur das Nötigste machst. Das sind dann diese berühmten schlechten LehrerInnen, die wir alle kennen und deswegen auch dieses schlechte Bild, Lehrer wird man nur wegen zwei Gründen, Julia August, haha, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, eh, ja, eh, aber wenn es so toll wäre, hätten wir jetzt nicht den riesigen LehrerInnenmangel, ganz ehrlich, oder generell PädagogInnenmangel mhm. und hätte ich auch nicht aufgehört. Wenn sogar der JournalistInnenjob angenehmer für mich ist als der LehrerInnen und der JournalistInnenjob ist, wissen wir spätestens seit sich Strache jetzt nicht, auch nicht so der angesehenste, dann kann man sich schon überlegen, was läuft da falsch. Ja? Und in diesem System, wo man sich echt so verlässt auf irgendwie, ja, wird schon, jetzt wollen die Eltern halt mit den Kindern üben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen habt. Jetzt hat ein Mitarbeiter vom Sozialministerium gesagt, weil jetzt alle irgendwie Nachhilfe geben müssen und die Eltern so viel Geld ausgeben, naja, sollen die Eltern halt mit den Kindern alleine üben. so also, Als ob jeder ja. Eltern hat, die Zeit haben, die sich auskennen, die die Nerven haben. Ich weiß nicht, ob ihr mal mit eurem Papa Mathe gelernt habt, aber für mich war das Trauma Nummer Albtraum. eins. Ja. Albtraum, also, Albtraum. Ich, ich, glaube, ich weiß, irgendeiner
1: von uns beiden hat einmal ein Schulbuch geworfen. Ja. Ah.
2: Und dann ist das ein Tipp von jemandem, zwar privat auf LinkedIn veröffentlicht, aber arbeitet im Sozialministerium, Da denke ich mir, okay, naja, hm, wie, welches Bild haben wir von Schule eigentlich?
1: Naja, da bin ich wirklich einer sehr festen Meinung, dass ich sage, äh, es wird oft gesagt, die Schule kann nicht alles übernehmen. Ich persönlich finde gleichzeitig, äh, es gibt so viel in Familien, was man wirklich als Mangel, als Vernachlässigung bezeichnen kann. Na, wer denn sonst? als die Schule, wo jeder mehrere Stunden am Tag hingeht und ist, kann das übernehmen. Und das finde ich ehrlich gesagt, ich wünsche mir Schulen, denen klar ist, dass sie eine große soziale Verantwortung haben. Ich lebe einen Teil des Jahres in England, ich lese dort hochinteressante Sachen. Zum Beispiel gab es eine Schule, wo man festgestellt hat, die Kinder sind so furchtbar unkonzentriert. Die Direktorin, Direktorinnen und Direktoren ist dann später ein Thema noch, aber die hat dann herumgeschaut und das Haupt, der Hauptgrund war, dass ein Teil der Kinder total müde ist, weil die Eltern unglaublich früh in die Arbeit müssen und auch kein Frühstück hat. Darauf hat sie eingeführt, Schlafstunden von sieben bis acht, also Klassenzimmer mit Matratzen. Die Kinder sind frühzeitig hingekommen, von den Eltern konnten sie beruhigt abgegeben werden. Die haben dort weitergeschlafen. Um 8 Uhr gab es das Schulfrühstück. Mhm. Die hat das eingeführt. Alle haben gefrühstückt. Nach einem Jahr war das messbare, also die messbare Leistung all dieser Kinder wesentlich besser, die Zufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer aber ebenfalls, weil sie Menschen gegenüber gestanden sind, die wesentlich aufnahmebereiter waren. So, und das ist das, was mich beeindruckt und solche Sachen wünsche ich mir, weil ich finde, ja, es muss die Schule vieles übernehmen. Sorry, wir können immer sagen, die Eltern sollen, wenn sie es nicht tun.
2: Und wir leben in so einem reichen Land und das ja. Geld haben wir ja und wir haben übrigens ein sehr teures Schulsystem, so ist es nicht, aber es fließt eher in die höheren Schulen, wo dann eh schon die Leute sich trennen ja nach gesellschaftlicher Schicht, also ja. die einen haben wir eh schon wieder von der Schule rausgeschickt und so weiter, deswegen das Geld irgendwie vielleicht in solche Programme schicken und schon in den Pflichtschulen, wo wir eh alle noch haben. Ja, das ist der einzige Ort, wo wir alle Menschen aus allen sozialen mhm. Schichten, egal woher sie kommen, zusammen haben. Und das müssen wir irgendwie nutzen, aber tun wir gerade nicht so gut.
1: Aber weißt du, Volksschulen, also das ist auch etwas, eine Aufwertung der Volksschulen und auch von Lehrerinnen und Lehrern, die dort gerade Kinder so unglaublich gut begleiten. Ich halte die Volksschule, also ich halte überhaupt Kinder bis zu zehn Jahren, äh, ich halte das für ein Alter, wo man wirklich, wirklich viele Meilensteine setzen kann, im Positiven. Und das empfinde ich als ein, eine äh, ganz, ganz wichtige Aufgabe. Aber die Volksschulen werden oft nicht so geschätzt. Und das andere ist, also gerade in Volksschulen, was ich nicht verstehen kann, ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es doch oder nicht. Früher gab es so Begleitlehrerinnen und Begleitlehrer, wo auch eben Kinder, die äh, Probleme von zu Hause hatten, hatten dann so ihre Extrastunden, wo ihnen auch mhm. geholfen wurde und so weiter. so viel ich weiß, gibt es so etwas zum Beispiel nicht mehr. Oder auch Kinder eben, der, der, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist. Die sind im normalen Unterricht. Die können zum Teil, sind die Lehrerinnen, also ohne Unterstützung, was ich erfahre.
2: Und, und wie, wisst ihr, wieso die Volksschullehrerinnen so gering geschätzt werden? Weil das ein Frauenjob ist. Und das habe ich mir mal von einem Soziologen erklären lassen. Deswegen ist er so schlecht bezahlt. Und deswegen quasi sind eh nur die Frauen und auch die Kindergartenpädagoginnen. Und die höheren Schulen werden besser bezahlt, weil da mehr Männer sind. Und das ist auch echt das Arge. Und es gibt zwar Begleitlehrerinnen, aber viel zu wenige. Viel, viel, viel zu weniger. Das Sitzen, ich habe in einer Klasse unterrichtet mit 30 Schülerinnen. Die waren alle größer als ich. 30 <lacht> Schüler, muss man sich mal vorstellen. Und da bist du dann alleine. Und wie sollst du da auf diese jungen Menschen eingehen? Also, das ist, das ist mehr, also, das ist, da ist keine Qualität mehr dahinter.
0: Michael. Thomas, ich wollte dich fragen, weil du vorher, wir haben schon vorher ein bisschen gequatscht und du hast ja da angedeutet, dass du quasi als Autor auch viel an Schulen unterwegs bist. Mhm. Mir würde interessieren, weil äh, du kennst das Schulsystem von innen, du blickst dann quasi von außen mhm. drauf und bist immer wieder an anderen Schulen zu Gast. Fällt dir da irgendwas auf? Oh Ist das ja. so der oberflächliche Eindruck?
1: Oh ja. Ähm, schaut. Ich war früher eben in den ersten sieben, acht, neun Jahren, in denen ich Bücher zu schreiben begonnen habe, eben sehr oft an Schulen unterwegs und habe dort Lesungen gemacht. Und ich habe wirklich unglaubliche Sachen erlebt. Aber es gibt für mich ein prägendes Ereignis. Eine Schule, ein hässlicher Betonbau, so Sichtbetonbau. Und ich bin dorthin gekommen. es war einfach grauenvoll. Die ganze Stimmung war grauenvoll. Dann hat man mich geführt in eine Art Festsaal. Die haben die Kinder an die Wand gesetzt. Also wirklich in so einem Riesenkreis. Ich bin in der Mitte gesessen, das nächste Kind war gefühlte 20 Meter entfernt oder so etwas. Unglaublich. Die Lehrerinnen und Lehrer sind dann hinter mir gesessen, wo ich auch Augen habe und haben seelenruhig verbessert und so weiter <lacht> und äh, das alles gemacht und die Kinder sollten aufpassen. Es war wirklich grässlich. Gut. Zwei Jahre später bringt mich die Buchhändlerin wieder zu dieser Schule. Oh no. Und ich habe gesagt, bitte ersparen Sie mir das. Ich will da nicht mehr hinein. Ich mache das nicht. Sorry. Und sie hat gesagt, ganz ruhig, ganz ruhig. Und wir kommen hin. Vor dem Eingang stehen schon einmal Pflanzen. Ich komme in eine Aula hinein, die kälter und grässlicher nicht hätte sein können. Alles wunderschön. Mir kommt ein strahlender Mann entgegen, der neue Schuldirektor. Die gleichen Lehrerinnen, die zwei Jahre zuvor wirklich nicht sehr sympathisch waren, waren plötzlich wesentlich freundlicher. Er war von einer Herzlichkeit, die haben die Kinder wunderbar aufgesetzt gehabt. Die Begrüßung, die der geliefert hat, was er gesagt hat und so weiter. Man hat gespürt, es ist ihm hier ein Anliegen. Die gleiche Schule mit den meisten Lehrerinnen und Lehrern, alle gleich, völlig verändert, weil eine Person ja. verändert worden ist. Und da sage ich, und da komme ich eben zum Thema Direktorinnen und Direktoren, also ich glaube, ein, ein Auswahlverfahren oder wer das macht, es muss einem klar sein, welche unglaublichen Einfluss diese Menschen haben. Und dieser Direktor hat mir erzählt, er ist als junger Lehrer im Bus gefahren und hinter ihm haben sich zwei Kinder unterhalten, schon wieder die Scheißschule und da will ich nicht hin und so weiter. Und da hat er gesagt, so, ich werde das anders machen. Und der hat auch diese schulische Karriere eben so versucht, ganz bewusst um eine Direktion einmal zu bekommen. Und er hat viel bewirkt.
2: Hm. Wow. Bei uns war die Direktorin auch, äh, ich mir jetzt gerade einfach wo du erzählst, die hat auch noch unterrichtet. Und das fand ich cool. Ja. Also, dass die Schulleitung trotzdem noch, einfach um zu schauen, wie es läuft und, und wie ist es da, was verändert sich, wie verändern sich die Schüler. Aber das ist, glaube ich, nicht immer so, oder?
1: No. Nein. Nicht, nicht Nein, nicht ich, war an Schulen, ich war an Schulen, also wo der Direktor gestanden ist und hat gesagt, wir begrüßen heute jemanden, den ihr alle kennt. Das ist der Thomas Bretzinka. <lacht> <Und lacht> <lacht> die Kinder waren glocht. <lacht> 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 <Und, lacht> äh, ich, ich habe dann auch einmal, ich bin so wütend auch so geworden und gesagt, ja, die kennen mich alle, aber sie kennen mich nicht. Mhm. Gut, äh, der Lehrer, weißt du auch, das war auch so eine Sache, das werde ich auch mein Lebtag nicht vergessen, ich lese nicht nur, sondern da gibt es dann so ein Poster und da müssen die Kinder suchen, also Detektiv sein und da ist ein Bild und da ist winzig klein einer mit einer Fernsteuerung drauf und der steuert so eine Geisterkutsche und ich erzähle und erzähle und die Kinder müssen immer suchen und ich frage dann und dann heben sie die Hand, wenn sie es wissen und so, super. Und da stand ein Lehrer wirklich die ganze Zeit mit verschränkten Armen, diesen Poster den er in der Hand gehabt, der hing so runter, hat mich angeschaut und ich habe wirklich in seinem Kopf geglaubt, zumindest die Gedanken lesen zu können, dieser Trottel, was glaubt er, was er da vorne macht. Mhm. Und ähm, die Kinder waren begeistert, unglaublich nett. Und dann kamen wir zur Frage, wo steht der mit der Fernsteuerung? Und die Kinder, ja, 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 ja. Und er habe ich gesagt, wisst ihr was? das sagt uns jetzt, euer Lehrer. <lacht> und dann bin ich verstummt. Da habe ich nichts mehr gesagt und habe ihn nur angeschaut. Der hat zuerst nicht gewusst, der hat geglaubt, ich mache jetzt doch weiter. Nein, ich habe nicht weitergemacht. Dann hat er begonnen, diesen Poster aufzufalten. Dann hat er geschaut, wo die Kinder überhaupt sind. Dann hat er ihn endlich gehabt, weil den muss man immer wieder so machen. Und dann hat er wirklich so gesucht wie verrückt. Unvergesslich, ein Pupis aufgestanden, ist zu ihm hingegangen und gesagt, Herr Lehrer, da ist er. <lacht> so, was ich meine ist, wie sollen Kinder Haltung lernen, wenn die Lehrerinnen und Lehrer es nicht vorzeigen? Warum sollen Kinder sich für Lesen interessieren, wenn Lehrerinnen und Lehrer während einer Lesung sitzen und Hefte äh, ja, ja, verbessern? Diese Vorbildwirkung, das muss mhm. jedem klar sein. Und das wünsche ich mir, dass Lehrerinnen und Lehrer sich bewusst sind, dass sie ein Role Model sind.
2: Ich glaube, deswegen brauchen wir aber auch LehrerInnen, die sich so, wo sich die Schüler mit ihnen identifizieren können. Wir haben ja oft LehrerInnen, das ist sehr interessant. Ähm, die Berufsgruppe der Lehrer kommt aus der Mittelschicht, oberen Mittelschicht. Ja. Keine Berufsgruppe ist so homogen wie die der LehrerInnen, äh, um zu gendern. Und die SchülerInnen kommen ja vor allem im städtischen Raum ja aus ganz vielen unteren Schichten. Und wenn du dann aber da jemanden hast, der ganz ein ganz anderes Upbringing hat als du, der vielleicht gar nicht versteht, wie das ist, irgendwie mit wenig Geld aufzuwachsen, mhm. oder wenn die Eltern kein Deutsch können, oder wenn du flüchten musst, dann ist es schwierig, die Probleme der SchülerInnen zu erfassen und ähm, auch die Talente zu erkennen. Ja? Ich meine, nicht jedes... Kind, kann super äh, zeichnen oder Violine spielen. Manche haben das Talent, dass sie mit sieben Jahren schon am Abschreiben für ihre Eltern verfassen, weil es die Eltern nicht können. Und das musst du auch als Talent äh, sehen, aber ist schwierig für manche Lehrpersonen, wenn sie selber ganz anders aufgewachsen sind. Deswegen finde ich das toll, wenn auch Lehrer, Menschen Lehrer werden oder LehrerInnen, die nicht so immer die Einsatzschülerinnen waren, sondern auch Menschen, die selber vielleicht mal durchgeflogen sind, äh, die Probleme hatten in mhm. der Schule, die nicht den klassischen Bildungsweg hingelegt haben. Da wäre ich dafür, dass wir da wirklich einen diverseren Lehrkörper haben, auch in der Direktion, dass da nicht äh, quasi der berühmte alte weiße Mann sitzt, sondern dass das auch ein bisschen diverser ist.
1: Ja, aber wie kann das gefördert werden?
2: Direkte Ansprache, finde ich. Also auch mit Vorbildern, wenn ich sehe, es gibt nur Männer als Direktoren, komme ich gar nicht auf die Idee, mich irgendwie zu bewerben, oder? Also dass man da direkt... Klar, ist auch ein bisschen Bildungsdirektion-Aufgabe, äh, da die auszuerkoren. Ups, für Deutschlehrerin peinlich, auserkoren. Ja. Präteritum, aus weiß ich nicht, auszuerkoren. Aus Nein, aus. sie sind <lacht> auserkoren worden, auszuwählen. Aus auszuwählen, Ich genau. verstehe, was du meinst. Du genau. ja, ja. Äh, ja, also das, da müsste man schauen, dass man da wirklich... Einen, äh, die, also ich meine, Direktoren sind ja wie Manager, oder? Und die ja. schauen sich auch an, so... Ich nehme die Besten und den setze ich da ein und da ist das Talent von meinem Lehrkörper und in der Schule läuft das irgendwie alles. Ja, der hat sich als erster beworben, deswegen kriegt er die jetzt die Stelle. So.
0: Wie ist es im Moment? Ist LehrerIn bei jungen Menschen ein begehrter Beruf oder ist das eher was, wo die Leute sagen, sagt
2: man nicht? Tatsächlich brechen ganz viele das Studium ab, jetzt okay. gerade. Ja. habe ich von der Lehrergewerkschaft gehört, weil es nicht sehr praxisnah ist. Und das habe ich auch erlebt. Ich habe viereinhalb Jahre Lehramt studiert und hätte ich daneben nicht selber gearbeitet in einem Schulprojekt, hätte mhm. ich mich null vorbereitet gefühlt. Ich kam dann in die Klasse und, also weißt du, du lernst halt in der Deutsch lernen, lernst du, glaubst du, du kommst rein und kannst irgendwie Goethe-Stilmittel analysieren und du musst ganz woanders ansetzen. Und ich verstehe schon, dass das niemand mehr machen möchte. Also, dass das Studium echt irgendwie ein bisschen abgespaced ist zu dem, was man wirklich braucht.
1: Mhm. Michi, Entschuldigung.
0: Na, bitte nach dir.
1: Ich, ich wollte nur Luft holen. <lacht> Nicht so laut, bitte. Das irritiert mich. Aber mein Scherz. Die, ich habe auch einen ganz wichtigen Punkt, wenn wir zum Thema Lesen zum Beispiel kommen. Weniger Ehrgeiz beim Erlernen der Buchstaben. Und mehr Entspannung. mir haben viele... Äh, Lehrerinnen und Lehrer erzählt, dass eine der größten Leseschwierigkeiten entsteht, weil alle 26 Buchstaben müssen ja bis allerspätestens Ende Januar gelernt sein. Der Buchstabe E ist der häufigste Buchstabe der deutschen Sprache, für den allein sagen sie, bräuchte man drei Wochen, um das in Ruhe einmal all das, wo das positioniert sein kann. Und meine Beobachtung ist auch, wenn das beruhigter ist, wenn das entspannter ist, dann müssen natürlich die Eltern genauso mitspielen. Das muss man sagen, weil viele haben ja auch den Ehrgeiz, dass das schneller gehen muss. Dann ist die Lesefähigkeit, also einfach nur das Erfassen von Text, wesentlich besser, als wenn das so dermaßen durchgepeitscht wird, weil da bleiben etliche auf der Strecke, mhm. weil sie einfach ein anderes Tempo haben.
2: Aber ehrgeizige Eltern sind nicht zu unterschätzen. Also, Nein. Mir erzählen Volksschullehrerinnen, dritte Klasse Volksschule, da stehen dann schon die Eltern und sagen, aber mein Max kommt schon ins Gymnasium, oder? Ja. Oder? Und die machen dann ordentlich Druck und die Eltern, die, die sich halt nicht so gut ausgehen im Schulsystem, die, für, deren, für deren Kinder setzt man sich nicht ein, also ich finde auch, auch wie LehrerInnen, muss ich sagen, mit Eltern umgehen, manchmal, also man ruft die Eltern ja nur an und meistens die Mütter, als ob der Papa nicht da wäre, rufen man die Mütter an, wenn irgendwas nicht stimmt. Gell? Und ich habe mir gedacht irgendwie, ich möchte nicht diese Buhmann sein als Lehrerin, ich möchte auch mal anrufen, wenn was schön ist. Und dann habe ich mal angerufen und habe gesagt, wollte sagen, ihr Kind hat heute toll mitgearbeitet, war sehr lieb zu den Mitschülern und der Papa war total verwirrt, so, Wieso rufen Sie an? Was ist passiert? Was ist passiert? <lacht> dann habe ich es auch nie wieder gemacht, weil der war total <lacht> außer sich. Dann bin ich auf E-Mail schreiben umgegangen. Aber das hat die Schüler dann voll gefreut. Die sind dann am nächsten Tag gekommen und haben gesagt, ah, der Papa hat mir gesagt, sie haben ihm eine E-Mail geschrieben, dass ich mein Federbenalmieter hatte. Ja, so klein ich kann. <lacht> Und dann denke ich mir, das ist ja, schon wichtig. Also wieso nicht? Sind wir mal so Kleinigkeiten?
1: Ja, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Und was du von der Praxis erzählt hast, äh, da habe ich auch ein sehr interessantes Beispiel erlebt. Wir hatten in der siebten Gymnasium, haben wir eine neue Mathematiklehrerin bekommen. Und die war früher, dieses sogenannte Beiwagerl, also die ist mit der früheren Mathematiklehrerin mhm. gekommen, hat das ein bisschen erlebt. Und sie war ein bisschen schrullig in der Farbe ihrer Strümpfe und ihrer Kleidung und allem und so weiter. Und wir waren wirklich so ziemlich die gemeinste Bande, die man überhaupt sein kann. Wir haben diese Stunden zur Hölle gemacht. Da wurde mit, oft mit Pulten Attacken geritten, dann wurde das Geodreieck und der Zirkel gestohlen und sie konnte nichts mehr machen und es wurde auch nicht mehr hergegeben, das wurde gefangen gehalten bis zur nächsten Stunde und die Frau hat zwar immer wieder gesagt, bitte können wir jetzt Ruhe haben oder sonst was und jetzt bitte bleibt am Platz oder so. Wir waren in einer Stunde, haben wir sie an die Tafel gepresst mit den Pulten, in der anderen sind wir alle ganz hinten gesessen, wie in der letzten Reihe. Die hat die Nerven bewahrt. Die hat nicht mehr Hausepungen gegeben. Die hat nicht wie blöd gestraft. Sie hat die Nerven bewahrt. Und was ist passiert? Nach ungefähr vier, fünf Wochen haben wir uns ziemlich eingekriegt. Dann hat diese Frau, damals gab es noch keine Zentralmatura, gesagt, wer in Mathematik maturiert, 50 Beispiele gibt es, die müsst ihr können und dann äh, ist alles in Ordnung. Gut. Ihre erste Matura war ein voller Erfolg, weil es haben halt wirklich alle gelernt. Ich bin ihr jetzt Jahre später wieder begegnet und ihr habt gesagt, wir waren so schrecklich, ich entschuldige mich heute noch dabei. Und dann hat die drauf gesagt, es war nicht einfach, aber ihr habt es mir wirklich beigebracht, was ich in einer Klasse alles wissen muss, außer Mathematik, weil die konnte ich <lacht> aus dem FF. Aber dann habe ich gelernt, wie man mit Kinder, also mit Schülerinnen, mit Schülern besser umgehen kann. Und ihr wart kein schlechtes Training die hat ihr Lächeln nie verloren und die hat meinen aller, allergrößten Respekt.
2: Ja, ich meine, Teenager testen halt die Grenzen aus. Ja. Und das kommt tatsächlich mit dem Job. Also das ist nicht einfach. So 30, 13-Jährige
1: mm, fand ich auch sehr... Verstehen. Also deswegen,
2: ich, ich sage immer, ich könnte jetzt wo 300.000 Leuten sprechen, ich bin mal vor 30 SchülerInnen gestanden, mich kann nichts mehr einschüchtern. Aber
0: was war dann eigentlich der Punkt, wo du gesagt hast, weißt was, ich hau jetzt den Hut drauf? War das ist so also eine Horrorklasse wie beim Thomas?
2: Nein, nein, die waren alle ur-super, wirklich. Das war ja der größte Schmerz, die SchülerInnen zu verlassen. Aber gerade wenn die so toll sind, diese jungen Menschen, und du halt merkst, okay, ich habe die jetzt drei, viermal Mal die Woche mhm. und ich kann nicht so viel bewirken, ja, weil unser Schulsystem schon so aussortieren gelegt ist, ja, das hat mich halt so traurig gemacht, denen da okay. jeden Tag zu begegnen und diese, diese Mär von, wenn du dich anstrengst, kannst du alles schaffen zu sagen, die halt gelogen ist. Es tut mir leid, sorry, falls sie es nicht wussten. Aber <lacht> wenn du reiche Eltern hast oder irgendwie Kontakte oder das ist ja nicht nur ökonomisches Kapital, auch kulturelles Kapital. Ja, okay, dann gilt das für dich, wenn du LinkedIn hast. Aber für <lacht> alle anderen äh, nicht. Und meine ja. SchülerInnen, das war eine sogenannte Brennpunktschule, ich hasse denn, denn das Wort, ähm, die waren halt solche SchülerInnen und das hat mich so traurig gemacht, dann, äh, zu sehen, wie toll die sind menschlich und äh, dass sie aber trotzdem irgendwann aussortiert werden, weil halt äh, gewisse äh, Voraussetzungen von daheim fehlen. Deswegen habe ich aufgehört, um ehrlich okay. zu sein. Ja.
1: Schade eigentlich. Ja, ich meine, du eh. bist eine großartige Journalistin, du hast mit deinem Buch einen Meilenstein gesetzt. Dankeschön. Und äh, Ja. Hast du. Und sehr, sehr viel gezeigt. Das ist ja auch konstruktiv. Dein Buch ist ja auch nicht nur eine Anklageschrift, sondern bringt dann auch sehr, sehr viele Punkte rein, die sich verändern können. Du bist eine sehr angesehene Journalistin geworden. Das alles ist ja im Endeffekt großartig. Aber natürlich, Menschen wie dich ähm, ja, brauchen Schulen sicherlich sehr. Und ich glaube überhaupt etwas Persönlichkeiten das ist jetzt auch noch ein Punkt zum Abschluss vielleicht, Persönlichkeiten brauchen äh, Schulen, meines Erachtens nach. Und eine Persönlichkeit ist nicht jemand Mensch, der das größte Wissen aller Zeiten hat. Für mich ist eine Persönlichkeit, eine Lehrerin, ein Lehrer, die Mensch ist ja. und die auch weiß, was Leben bedeutet und äh, die hier einfach auch abwägen kann, wie die Situationen sind, auch mit Schülerinnen und Schülern. Also ich hatte zum Beispiel einen Physikprofessor, der gesagt hat äh, zu einer Mitschülerin, ich weiß, Physik ist nicht ihres, Sie wollen es auch nicht wirklich. Ich habe vollstes Verständnis, ich weiß, was Sie werden wollen, Sie werden es dafür wirklich nicht brauchen. Bitte bringen Sie mal nur das Basiswissen. Und Sie sind durch und alles überhaupt kein Problem. Gut, können wir das so handhaben? Ich habe das gute Worte gefunden. Er hat es auch wirklich so gemacht. Und, äh, aber Menschen, die eben auch ein Vorbild sind äh, in ihrer Haltung, äh, wie sie verschiedensten Menschen gegenüberstehen, wie sie äh, sprechen, was sie sagen und äh, dass sie auf gewisse Floskeln äh, verzichten, die eben sehr herabwürdigend sind mhm. ähm, und also das halte ich für so etwas Wichtiges. Aber Menschen, die die Persönlichkeit haben und auch die Größe haben, dazu zu stehen, also gerade Lehrerinnen und Lehrer, dass sie auch Mensch sind.
2: Und auch mal Fehler zugeben. Ja. Sich entschuldigen. Ja, ja. Persönliche Beziehung, voll. Also es gibt Studien, die zeigen, uh, umso besser die Beziehung der SchülerInnen zum Lehrer, umso besser die Noten. Sogar wenn sie in der ersten ja. Reihe sitzen, also diese körperliche Nähe, ja. bringt schon die SchülerInnen dazu, bessere Noten zu schreiben. Ja. Und ich meine, wir haben es in der Pandemie gesehen, die wenigsten LehrerInnen wussten, wie die SchülerInnen daheim leben. Erst durch die Pandemie, durchs Online-Learning haben sie es gesehen. Ja. Und das wünsche ich mir halt, dass das normal wäre, dass sie was wissen von ihren Schülern, aber da, gleichzeitig muss ich auch was von mir erzählen, ja. Meine, meine Geschichte teilen also ich habe immer meinen Schülerinnen erzählt mir konnte auch niemand helfen und das und das habe ich gemacht und so und das waren meine Fehler und da habe ich irgendwie äh, bin ich gescheitert und auch ein bisschen irgendwie so auf, auf Augenhöhe begegnen Aber das ist
1: und Vorbild sein ja. also eine weil du sagst Pandemie eine Freundin von mir ist Mittel äh, also Gymnasiallehrerin auch die hat sich in der Pandemie jeden Tag ordentlich angezogen komplett geschminkt also absolut, weil sie gesagt hat, sie möchte zeigen, also im, im Videounterricht, sich nicht hängen zu lassen, ganz egal, was es ist. Aber die hat dann nicht drüber gesprochen. Sie hat es gemacht. Und das wurde ihr nachher dann aber auch von vielen gesagt, dass das mhm. sehr wichtig war und ein ganz wichtiger Impuls ist. Also das ist jetzt nicht so Großes, aber das ist auch eine tief menschliche Sache dahinter.
0: Sehr spannend. Ich, hab's wirklich, ich genieße es sehr, mit euch beiden zu reden. Ich würde sagen, wir haben, also ich habe zu diesem Thema Durchblick ich auch. erlangt.
2: Ich, ich würde gerne
0: mehr darüber erfahren, aber wir werden mir
1: dein Buch kaufen und lesen.
2: <lacht> und vielleicht schreibst du mir voran was rein. Vielleicht, ja. <lacht> und wenn du mir was reinschreibst, sind deine.
1: <lacht> Melissa, wo kann man überall von dir lesen, über dich lesen, von dir erfahren, deine Gedanken
2: na pass auf, also <lacht> <lacht> ähm, auf Instagram, ähm, auf Twitter, ähm, aber ich habe auch eine Kolumne im Falter und in der deutschen Taz, äh, das Buch habt ihr schon erwähnt und ich glaube dann ist auch genug Melissa, ähm, wenn ihr diese Kanäle abcheckt, <lacht> könnt ihr von mir lesen.
1: Werden wir auch ganz sicher tun. Vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. In Danke Baden euch. eine wirklich ganz besondere Folge von Drei Wollen Durchblick. Jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue. Wenn sie euch gefällt, bitte liked sie. Das ist für einen Podcast sehr, sehr wichtig. Oder schickt sie weiter, das kann man nämlich auch. Oder empfehlt sie weiter. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Alles Gute.